0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Анна Рудакова, директор Центра карьеры Synergy Academy, HR-эксперт с опытом более 10 лет работы, стратег по построению карьеры и поиску работы, и уже последние два года Анна является наставником и педагогом карьерных консультантов, а также членом и спикером Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения России. Анна, привет! Привет,
1: Арсений! -э 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 Большего не добавишь! Спасибо!
0: Слушай, у меня к тебе сегодня огромное количество вопросов, потому что так получилось, что в последнее время с несколькими спикерами я уже общался, которые связаны с HR, с рекрутментом, да, с сорсингом, и очень интересная тема уже, даже есть понимание, в чем отличие разных специалистов, есть понимание, где кто чем занимается, но вот именно с директором центра карьеры я еще не говорил, и очень хочется с тобой более подробно в это погрузиться. Первый вопрос у меня к тебе. Кто такой карьерный консультант и чем он отличается? Отличается от HR.
1: Спасибо. Классный вопрос. На самом деле его задают всегда и все потому что даже не все знают о такой HR. И только недавно, казалось бы, мы начали запоминать эту аббревиатуру и ушли от фразы «специалист отдела кадров». А тут уже появляется новая профессия – карьерный консультант. И за последние пять лет в России, конечно, очень такую плотную нишу в области работы с людьми и таких сопровождающих профессий заняла. Наверное, постараюсь таким простым языком рассказать, объяснить. Я вообще были очень приводить примеры и как-то от жестких стиристических фраз уходить, чтобы любому человеку было понятно. Знаешь, есть такая методика классная «Расскажи бабушке». Вот я стараюсь рассказывать так, чтобы любая бабушка поняла, кто такой карьерный консультант. Поэтому постараюсь постараюсь здесь тебе как раз по-простому рассказать, чтобы каждый из наших слушателей понял. Карьерный консультант – профессия новая, Очень популярная, выросла, конечно же, из тех людей, которые являются бывшими рекрутерами, HR-специалистами, коучами и психологами очень часто. Сейчас это эксперт в области управления персоналом. К этому эксперту можно обратиться с решением любого карьерного вопроса. Например, человек хочет достигнуть какой-то карьерной цели прийти на определенную должность. Он хочет найти хорошее место работы, но не знает как. Он хочет сделать классные резюме или э, пройти собеседование успешно, чтобы любая компания захотела его взять. Э, все это готовит, помогает делать э, именно карьерный консультант. При этом у консультантов есть еще благодаря своему опыту и инструментарию, который они получают при обучении, возможность посмотреть, какая профессия человеку подходит, проанализировать рынок труда, оценить компетенции его составить профиль человека, который к нему обращается. И, будем честны, в психологические аспекты карьерный консультант тоже немножечко залазит, потому что э, помогает и с профессиональным выгоранием, и с работой с самооценкой. То есть это такой универсальный эксперт на стыке и HR, маркетинга, продажи и психологии. Вот простыми словами это так.
0: Слушай, спасибо тебе большое за ответ, Так, как ты сказала, для бабушки, да?
1: Да-да-да, моя любимая история.
0: Так меня еще никто не называл. А скажи, пожалуйста, чем занимается центр карьеры, директором которого ты являешься, и что входит в твои обязанности как директора?
1: классный вопрос, потому что центры карьеры стали появляться в нашей стране совсем недавно. Сейчас основной тенденцией стало распространение таких подразделений именно в учебных заведениях. Это либо высшее образование, академическое, либо это ЕТЕХ образование, которое сейчас набирает обороты с каждым годом. Это подразделение, которое помогает, получив определенное образование, любому студенту или выпускнику выйти на работу, устроиться, найти классную стажировку, понять, правильный ли он выбрал свою профессию, ну и, собственно, попытаться показать свои первые навыки, свою практику у работодателей. То есть, по факту, это те самые люди, которые за ручку приводят на первое место работы. Поэтому, наверное, мы в большей степени такие «помогаторы», по-другому, наверное, не назовешь, потому что мы убираем страхи, мы даем возможности увидеть рынок настоящим, мы даем возможность попробовать человеку практику в своей профессии. И отличительная особенность моего центра карьеры в том, что здесь, начиная с первого курса обучения, любой студент может выйти на работу. И нам помогают как наши партнеры, так и, собственно, мои эксперты в составе центра карьеры, которые доводят до результата каждого студента. Ну а вообще центр карьеры будущего — это подразделение в любой компании, которая поможет внутри каждому сотруднику понять, как выстроить карьерный трек, как он может внутри компании себя реализовать, на какие должности он может претендовать. Так, чтобы прийти в компанию, работать там долго, работать качественно и получать от этого определенное удовольствие, ну и, конечно, деньги.
0: Анна, подскажи, пожалуйста, какими компетенциями нужно обладать, чтобы быть директором центра карьеры? Нужно ли высшее образование для этого?
1: Конечно, нужно. Больше, знаешь, В большей степени ну, логично, что нужно, потому что сама должность директора подразумевает управленческую функцию в первую очередь. да. И здесь, наверное, разница может быть с руководителями других подразделений в том, что это должность на стыке экспертизы и на стыке управленческих навыков. С одной стороны, этот человек должен сам иметь у себя в запасе огромное количество сил, Кейсов, каких-то ситуаций, когда он сам ручками писал резюме, готовил к собеседованию, может быть, искал людей, да, там, помогал в трудоустройстве, в поиске работы. И параллельно с этим он работает с командой, он мотивирует людей, он развивает и обучает тех экспертов, которые есть в составе Центра карьеры. То есть это такая, опять-таки, универсальная роль. С одной стороны, конечно же, без образования не обойтись, потому что, ну, будем честны, очень сложно, не имея образования, в целом вырасти до должности руководителя. И, конечно, для этого нужен определенный набор компетенций. Но, с другой стороны, здесь и без экспертизы и кейсов достижения результата, то есть когда человек вышел на новое место работы, когда человек мог кардинально сменить профессию, и вы ему в этом помогли, здесь тоже не обойтись, потому что директор центра карьеры должен быть, с одной стороны, лидером, за которым все тянутся, А с другой стороны, он должен быть самым сильным экспертом, и его кейсы должны перенимать все, кто с ним работает, и все, кто хочет получить его помощь в итоге.
0: Ты немножко затронула уже в своем ответе на второй вопрос тему людей, которые являются аудиторией карьерных консультантов. То есть для кого все это делается. Давай немножко подробнее разберем, что это за люди, какие у этих людей проблемы и задачи, почему человек приходит к мнению, что ему нужно обратиться в какой-то момент к карьерному консультанту.
1: Окей, давай я тогда разделю, чтобы было понятно, потому что роль карьерного консультанта, она может быть как в составе компании, корпорации, ну, как в нашем случае центр карьеры имеет в своем штате действующих карьерных консультантов. Все они дипломированы, сертифицированные, поэтому мы можем внутри предоставлять вот такие услуги. Но параллельно карьерные консультанты в большей степени получают эту профессию для того, чтобы реализоваться самостоятельно на рынке и вот иметь некий, такой, некую возможность ведения личных проектов. И это разные ЦА. Я вот здесь немножечко разделю аудиторию, да, чтобы было понятно. Например, в центр карьеры приходит человек, который выбрал уже определенную профессию, он знает, он получает это образование, эти новые знания, но не понимает, как он может вот с этими новыми знаниями прийти на новое место работы. Например, это может быть студент который закончил юридический факультет. Сейчас просто на навскидку привожу примеры. Закончил юридический факультет и при этом никогда за эти четыре года не работал. Соответственно, нам нужно сделать ему некий образ, упаковку, реальную упаковку с его навыками, с его знаниями, чтобы работодатель захотел этого человека взять к себе на работу. Этот человек совершенно не знает вообще, как искать работу, и мы ему в этом помогаем. А есть люди, которые получают дополнительное образование. Например, в Synergy Academy это большой пласт людей в совершенно осознанном возрасте. Как правило, это 35+. Они для себя решают кардинально сменить профессию. Выбирают самые современные профессии в области IT, Digital, GameDev, e-commerce. Это те отрасли, которые сейчас очень популярны, которые набирают обороты. В ближайшие годы профессии будут расти и расти, и на рынке будет возможность трудоустраиваться на интересные позиции в этих отраслях. Так вот здесь человек уже с определенным опытом, с определенным бэкграундом, который у него есть. И наша задача как карьерного консультанта показать ему его сильные стороны, показать, что он именно благодаря этим сильным сторонам и своей мотивации, ну плюс, конечно, знаниям, которые он получил, в итоге может претендовать на эту самую новую для него профессию, и уже помочь ему прям поэтапно прийти к работодателю, пройти все этапы собеседования, тестовые задания и получить свою долгожданную новую работу. А вот карьерные консультанты, которые работают самостоятельно, это формат карьерного консалтинга в России, который только начинает свои обороты и не так много компаний сейчас этим занимаются. Вот здесь, конечно, широкий простор для людей, потому что если вы не знаете, какую профессию выбрать – Если вы не знаете, что происходит на рынке, нужно ли сейчас выходить вообще на рынок или, может быть, спокойненько посидеть и продолжать ту деятельность, которой вы занимаетесь. Если вы уже решили выйти на рынок, то как это правильно сделать? Как искать работу? Как выйти и заявить о себе, когда ты, например, 15-20 лет проработал в компании, а тебя неожиданно сократили? Ну и масса других вопросов, связанных в целом с поиском работы, это вот как раз в большей степени степени работа для внешних таких карьерных консультантов.
0: Я только хотел тебя расспросить про развитие карьерного консалтинга в России, потому что, ну, ты сказала сама, да, что карьерные центры довольно новая вещь, недавно, 7, mm-hmm. ну, не так, чтобы давно появилась, да, а карьерный консалтинг, я понимаю, что вот совсем буквально, вот, вот на, не то чтобы на днях, да, но вот в Вене последних нескольких лет, но ты уже ответил. А,
1: да, я еще, наверное, здесь быстро добавлю, что у нас же есть огромное количество различных кадровых рекрутинговых агентств в нашей стране. И, конечно, они последние годы очень сильно начали практиковать формат карьерного консультирования, и сейчас у них есть возможность совмещать в себе с одной стороны помощь в подборе качественного персонала, особенно если мы говорим про топ-менеджмент, с другой стороны, имея в штате карьерных консультантов, в том числе для себя отбирать тех самых топ-менеджеров и дальше предлагать нужным компаниям. Поэтому, вот, наверное, они-то были такими первооткрывателями такого действующего карьерного консалтинга. но будем честны, мы в Центре Карьеры тоже реализуем такую практику, и у нас есть отдельное направление с кадровым подбором, где тоже формируем базу, помогаем в том числе и тем, кто просто к нам обратился на внешнем рынке, вот, найти своего работодателя.
0: Вот сейчас, конкретно сейчас, в 2023 году, насколько востребованы карьерные консультанты? И, наверное, главный вопрос, если очень востребованы, то почему?
1: Очень востребованы. Вот ты прям слово «очень» так удачно употребил сейчас, потому что вот просто востребованы они были, когда была пандемия. Это был просто взлет карьеры всех карьерных консультантов. Такая немножко тавтология, получается, с использованием слова «карьеры», но без этого никуда. И вот сейчас прям самый пик... Я э, тебе по статистике скажу, в среднем в год получает образование, вот именно дипломы, сертификации по коучингу, карьерному, карьерному консультированию, в том числе и международные, более 500-600 человек, консультантов, то есть они это люди, которые выбирают для себя эту профессию, идут осознанно учиться, учатся на протяжении 6-9 месяцев, получают дополнительное образование и дипломы. Поэтому профессия очень популярна профессия, которая позволяет человеку работать на себя самостоятельно, делать свои проекты. Профессия, которая позволяет внутри компании делать дополнительные проекты, при этом увеличивая свою мотивацию. Плюс, как я уже сказала, крупные корпорации начинают внедрять внутри своих компаний такие отделы корпоративного консультирования, что тоже перенимает немножечко европейские тенденции пятилетней недавности, но мы э, к этому уже активно идем. Ну и будем честны, э, если открыть тот же самый Headhunter, который сейчас является там основной информационной площадкой в нашей стране, то у нас э, за последние полгода появились такие вакансии, как карьерный консультант. То есть прям компании себе ищут именно не HR специалистов, не рекрутеров, а конкретно карьерных консультантов. Поэтому, конечно, э, популярно, очень популярно.
0: Так, окей, э, моделируем ситуацию. Я человек, который хочет сменить профессиональную деятельность, да, сферу профессиональной деятельности. Я понял, что я не хочу заниматься тем, чем занимался до этого, хочу что-то другое, пошел, отучился, окей, не могу найти работу. Или не могу найти работу, которая бы меня устраивала по там, каким-то параметрам удаленки гибрида зарплаты и так далее. Ну, стандартная наша ситуация. Uh-huh. Где мне найти своего карьерного консультанта?
1: Я бы тебе ответила сходу тебе ко мне, ищи меня. (реклама) (реклама) Но, будем честны, я не особо себя рекламирую на просторах интернета, потому что основную часть своей деятельности я посвящаю сейчас центру карьеры. Но как их найти? Первая, наверное, самая моя любимая история, и это большинство людей, которые сейчас на меня подписаны, суммарно в социальных сетях больше ста тысяч человек, это конференции и форумы, на которых я выступаю совершенно бесплатно. Ежегодно, в том числе и офлайн мероприятия. Это просто нужно отслеживать различные мероприятия, которые проводятся в офлайн режиме, в регионах в Москве. Я часто выезжаю в регионы, не только в Москве выступаю. Совершенно бесплатно можно посетить такие мероприятия и там лично познакомиться с экспертами. И вот на этой энергетике понять: а тебе интересно, с этим человеком в дальнейшем поработать. Второй момент это, конечно же, социальные сети, но тут без них никуда. И будем честны, сейчас наконец-то в том числе и личному бренду консультанты стали посвящать время, поэтому можно найти и с помощью различных поисковых систем, и в, в целом в мессенджерах, вбивая различные каналы, различные площадки, где консультанты делятся экспертизой. Например, есть профессиональная площадка HR Time, там есть как раз эксперты, специалисты в области HR и карьерного консультирования с рейтингами, с отзывами. То есть для того, чтобы просто найти специалистов, достаточно воспользоваться в целом интернетом. Но для того, чтобы найти своего, вот здесь, наверное, мне кажется, нужно последить, посмотреть, приходить на выступления, на прямые эфиры. Возможно, лично пообщаться. Я очень люблю переписываться со своими клиентами, со своими подписчиками. Я всегда рассказываю о том, в принципе, как я прихожу к тому или иному выводу, рассказываю про кейсы, которые решаю. И здесь, конечно, у человека огромный выбор. И мне кажется, очень классно работает энергия. Потому что это такая профессия, когда ты практически решаешь судьбу человека. То есть ты реально в какой-то момент берешь на себя огромное количество ответов, видя состояние, видя основу, видя компетенции, ты даешь человеку выбор из каких-то альтернативных вариантов, но он настолько тебе доверяет, что ты принимаешь стопроцентное участие в его дальнейшей судьбе. Поэтому, когда вот ты спросил про то, что человек уже сменил профессию, уже получил образование, и дальше ему нужен инструментарий, этот инструментарий могут дать многие. Я, например, своей фишкой много лет и большое количество клиентов это подтверждает вот сейчас уже за 6 лет у меня больше 10 тысяч человек трудоустроенных и конечно 90 процентов говорят что сработал пинок по факту на да? сработала вот это вот энергия того что я в вас верю вы мне доверьтесь и вот идите по моим шагам я это называю что я веду за ручку но они говорят что это был пинок и классно работает знаешь самое интересное что очень классно работает с топами чем выше должность человека чем он больше ждет от карьерного консультанта какого-то какой-то зарядки, какого-то пинка. Вот это классно, конечно, ощущать, видеть, что ты можешь повлиять на решение человека, который, например, может зарабатывать там миллион плюс в месяц. Вот. Здесь здорово работает. Поэтому свой консультант, скорее всего, вот за секунду или там прочитав какую-то информацию на сайтах, не получится выбрать. Он в большей степени рождается, вот, когда вы следите, знакомитесь, общаетесь. Я, например, делаю мероприятия, так называемые, ну, они так и называются, собственно, и чар бизнес завтраки Я периодически провожу такие мероприятия, чтобы люди пришли познакомились со мной, посмотрели на меня в реальной жизни, насколько я вот ровно такая же, как и вот сейчас с тобой, например.
0: Это очень классно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Анна, во многих онлайн-школах я видел, что есть центры карьеры. Чем от них отличается Synergy Academy?
1: Ой, классный какой вопрос. Спасибо тебе. Я как раз сейчас параллельно общаюсь с двумя другими центрами карьеры и делюсь немножечко своим опытом, потому что я не про конкуренцию, я про такую большую дружбу, про общее развитие карьерного консультирования в нашей стране. И я очень уважаю моих коллег-экспертов. Поэтому всегда э, хочется поделиться своими практиками. Вот хочу тебе сказать, что прям явно видно, чем мы отличаемся. Более того, это анонсируют и мои коллеги других центров карьеры. Мы отличаемся первой масштабностью, потому что такого количества экспертов и такого количества аудитории, как у нас, физически нет нигде. Мы самый крупный коммерческий вуз нашей страны, поэтому если говорить про цифры, то это, конечно, в 10 раз больше, чем хотела сказать, обслуживает, но какое-то слово не очень корректное в адрес центра карьеры. В общем, в 10 раз больше студентов к нам обращаются, нежели вот к нашим коллегам из других центров карьеры. Второе, чем мы отличаемся, я уже тебе там чуть ранее озвучила, у нас в центре карьеры все мои эксперты, вся моя команда это отдельно подобранные люди, моя просто любовь, я горжусь каждым своим сотрудником, это дипломированные, сертифицированные коучи, консультанты и профориентологи. То есть каждый человек имеет основу, именно знание, теоретическую базу, которую он может перенести в продукты и в дальнейшие какие-то курсы, лекции, мастер-классы и так далее. Будем честны, очень часто грешат этим <laughs> коллеги тем, что дают возможность как бы аля постажироваться со студентами молодых карьерных консультантов, а я вот считаю наоборот как раз здесь такие кейсы очень важные это начало новой профессии начало карьерного пути здесь нужны очень качественные эксперты плюс еще одна фишка нашего центра карьеры в том, что у нас есть такой собственный пиар блок Это вообще отдельная история. Обычно пиар... Ну, в целом, да, бренд, работа с брендом, работа с пиаром, она как-то больше э, суммарно на компанию, и всегда известна компании, и вот ей уделяют внимание. А мы отдельно развиваем центр карьеры, потому что мы много выступаем, мы очень много пишем экспертных статей, э, и здесь у нас э, очень сильно развит как внутренний, так и внешний бренд. Это отдельные эксперты, которые занимаются и нашими диджитал-площадками, и э, подбирают нам выступления различные, рассказывают об этих выступлениях, зовут туда людей, которые могут совершенно бесплатно присоединиться и послушать, получить для себя очень полезную информацию. Вот такого в центрах карьеры нет. Это вот, наверное, сходу то, что точно отличает. Но я прям повторюсь, экспертиза — это, наверное, главная фишка, на которую сейчас мы делаем акцент.
0: Анна, исходя из твоего опыта, мне знаешь, что интересно? У тебя опыт огромный. Огромное количество людей, которых вы трудоустроили. Вот почему вообще люди меняют профессию? И главное, наверное, очень многие интересуются, когда можно это делать и нужно это делать. Есть ли какое-то идеальное время или идеальный возраст, или все супер индивидуально?
1: Конечно, хочется сразу тебе сказать супер индивидуально и на этом остановиться. Все индивидуально, давай не будем это обсуждать, а то мы можем уйти минут в 40. На самом деле, ты знаешь, у у У нас недавно я по одному из образований социолог, и я периодически обращаюсь к статистике, очень люблю какие-то цифры, ну, доказывающие. ну, Не просто так вот бросаться словами, а постоянно подтверждать фактами какую-то информацию. И вот э, профориентологи недавно проводили опрос международный и выявили, что сейчас для людей, средний возраст которых 70 лет, возьмем, утрирован этот возраст, э, нормальным считается смена профессии до 80 раз за всю жизнь. То есть, если раньше у нас была такая такая история, мы приходим на завод, это круто, если ты 25 лет отработал на заводе, тебя награждают значками, хлопают тебе и провожают на пенсию, там, 35 лет, то сейчас это нормально, потому что, первое, все те изменения, которые происходят на рынке, все эти изменения, которые происходят в мире, они очень сильно влияют на психоэмоциональное состояние людей. Соответственно, эффективность от работы, эффективность и удовлетворение от выбранной профессии намного меньше, чем было раньше. Плюс, все-таки раньше мы получали образование, и у нас, знаешь, была такая стереотипная история, что если я закончил, сейчас давай придумаю, педагогический институт, то я обязательно должен работать только учителем. То есть в голове понимание того, что имея педагогическое образование, кстати, второе образование педагогическое, я преподавала только три года всего-то. Все остальное я как бы посвятила в HR и, собственно, весь тот опыт, который у меня был за время обучения, наработан, я дальше перенесла в обучение развития сотрудников. И это классная история. Но тогда, буквально 20 лет назад, никто не думал, что человек, выбирая профессию, может когда-либо в жизни передумать. И мы в свое время, буквально 10 лет назад поступали, 15, поступали в институты. Знаешь, был такой период, я сама, работая в одном из высших учебных заведений, застала этот момент, когда люди выбирали профессию просто, чтобы поступить. То есть просто, чтобы получить высшее образование. Поэтому, когда э, в итоге сейчас есть возможность совершить совершенно осознанного выбора. Сейчас есть возможность, имея высшее образование, получать очень легко дополнительное. Легко с точки зрения того, что ты можешь в свободное время, ты можешь в дистанционном режиме это сделать, да, ты можешь э, выбрать профессию, которая совершенно... Не похоже на э, то, какие навыки дали тебе изначально. Вот эта возможность э, больше, наверное, свобода к выбору профессии в итоге привела к тому, что люди понимают, что если они где-то не удовлетворены, если что-то им не нравится, если они не получают удовольствия от своей работы, то сейчас мир вокруг дает им возможность э, выбора, дает им возможность э, посмотреть. э, где я собственно удовольствие это буду получать. Потому что у человека сейчас есть реальный выбор. Он может сравнить более того, он может пощупать изнутри эту профессию. То есть, видя, например, что делают его знакомые, или попробовать сам... Ну, давай возьмем, в пример, вот ведение тех же социальных сетей. Иногда человек может задуматься, а могу ли я там что-то написать какой-то текст. Прочитают ли, будут ли читать мой текст, поймут ли, что я написал. И в итоге он может просто на примере любой своей социальной сети попробовать какие-то статьи, подачу информации, посмотреть, какой-то текст новый написать. Раньше же у нас как было? Я пишу стихи. Главное, чтобы никто не видел и не знал, что я их пишу. А теперь мы, наоборот, это делаем так, чтобы все увидели, оценили, дали обратную связь. И когда человек чувствует, о, а вот здесь у меня получается, и он уже имеет такое, знаешь, небольшое основание для того, чтобы попробовать свою новую профессию. То есть люди перестали бояться, у людей появился выбор, и люди стали, в том числе на примере своих знакомых, коллег, понимать, что получая новое образование, получая новую профессию даже в осознанном возрасте, осознанный, вот сейчас там, да, социологи ставят осознанный возраст, ну, там, психологи, где-то вот 30, когда уже человек (сих) проработал часть часть своих там травм и осознанных идет к тому, что да, вот возможно та профессия это немножечко не туда у меня было, поэтому возраста такого правильного, когда вот я поменяю и у меня все удастся, точно нет. Это очень индивидуальная история, но она должна быть подкреплена, во-первых, психоэмоциональным состоянием, во-вторых, это должен быть осознанный выбор, а не, знаешь, ой, у меня вот подружка пошла в дизайнеры, у нее так классно получается, она теперь работает из дома, я тоже буду дизайнером. Ребята, у вас компетенции может быть, ну, не быть к этому. Вы сходите к профориентологу, он вам покажет и расскажет, какие профессии для вас э, прям будут классно подходить. Поэтому вот здесь вот я за то, чтобы меняли, я сама за свою жизнь э, пять раз меняла направление деятельности. Я не скажу, что это прям кардинальная смена профессии, кардинальная была два раза, но пять раз это было смена направления деятельности. Э, поэтому я по себе знаю, у меня, например, среди моих экспертов. Есть люди, которые раньше были психологами, есть эксперт, который раньше был финансовым директором, то есть, который вот получил образование, перешел в карьерное консультирование и за последние три года очень круто вырос и, собственно, попал в мою команду. Поэтому мы здесь сами прошли этот путь, и может быть, поэтому нам так легко дается установить контакты и показать вот нашим выпускникам, что это реально, это возможно, и вы можете получить удовольствие от той профессии, которую вы выбрали.
0: А подскажи, пожалуйста, вот насколько сильно отличаются две ситуации? Ситуация первая. Человек решил сменить профессию и пытается устроиться самостоятельно. И вариант второй прибегает к помощи карьерного консультанта.
1: Э, для меня это прям очень разные вещи. И даже прям скажу почему. Первое — это срок трудоустройства. Когда человек ищет работу самостоятельно в рамках новой профессии, ну, давай возьмем пример Москву, это может занять до шести месяцев. Более того, наверное, еще одна проблема, которая здесь будет прям вылазить непосредственно, это то, что человек не видит своих ошибок. То есть где-то ему могут отказать, где-то его могут не заметить на рынке где-то могут увидеть, что у него слабое резюме или не очень хорошее портфолио. Но никто обратную связь об этом ему не даст. Просто потому, что ни рекрутерам, ни HR-менеджерам им просто некогда. Ну, представляешь, у них там по 100-200 откликов в день. Если они каждому будут говорить даже «нет, ты нам не подходишь», то это уже весь их рабочий день. То есть иногда даже физически Ну, такой возможности нет. И человек не понимает, что не так. Он не понимает, почему эти 6 месяцев длятся, а он еще работу найти не может. И поэтому, когда присоединяется э, карьерный консультант, в первую очередь это объективная оценка ситуации, во вторую карьерный консультант точно понимает, что происходит на рынке, он знает этот рынок, он скажет, объективны ли требования и запросы Человека. Потому что может быть такое, что человек ищет, например, работу в позиции джуниора, где-нибудь в разработке, но при этом хочет 180 тысяч рублей. И мы прекрасно понимаем, что ну, это нереально. Ну, то есть, да, возможно, на, там, через пару лет ты к этой сумме придешь при том, что ты будешь классно работать, показывать результаты и развиваться. Но точно не с позиции джуниора. Но при этом в голове у человека не может не быть этой информации. И только вот кто-то извне, вот тот самый друг, карьерный консультант, поможет ему адекватно увидеть рынок. Ну и, конечно, вот эти ошибки. То есть первое, что делает карьерный консультант, он показывает риски и изначально делает так, что человек но, собственно, эти ошибки не делает. То есть он не не исправляет их, а он сразу лишает возможности их совершить. И поэтому срок, например, поиска работы с карьерным консультантом, он, как правило, в два, в три раза меньше, чем если человек ищет самостоятельно. Ну и есть еще второй момент с карьерным консультантом. Здесь, наверное, очень важно, если правильно, его выбрать. Потому что на самом деле карьерные консультанты это же, как бы они не хотели и не отрекались от этого, они же психологи. Они очень сильные эмпаты. И поэтому они всегда поддерживают. Всегда. То есть для для них любой человек, который обратился за помощью, это вот такой, знаешь, оберегать его нужно, мотивировать, спрашивать, как у него дела, напоминать, что, ага, тебе нужно сегодня откликнуться, ты точно откликнулся. И вот, вот эта история, она тоже очень классно работает. Когда ты один, тебе страшно делать какие-то вещи, тебе страшно откликаться на вакансии, которая вполне возможно тебе подойдет. Ты просто порой, ну, вот это этими страхами не борешься и в итоге не делаешь ничего. Она такая некая стагнация в поиске работы. А карьерный консультант как раз своей поддержкой, он помогает тебе ускориться и помогает увидеть, что ты способен на большее.
0: Я очень рад, что ты упомянула ситуацию с женами. Насколько Шансы новичка трудоустроиться в переполненную нишу и построить карьеру высоки. Например, сейчас же очень многие хотят, знаешь, пойти в IT, да, в диджитал. О,
1: да, это люби- любимая история.
0: Есть ли смысл бежать за всеми, когда на рынке переизбыток специалистов начального уровня, а же джуны?
1: А, смотри, как, как, как классненько ты вывел на IT. Слушай, конечно, конечно, людей сейчас на рынке в позиции начинающих специалистов, тех самых женов, про которые мы говорим, их огромное количество. Потому что помимо того, что заканчивают образование люди, которые осознанно выбрали профессию IT, в высшем образовании, получают ее. Плюс к нам присоединились люди, которые пришли с рынка, с компаний, которые провели сокращение или там ушли э, с российского рынка, но люди-то остались, и они работать хотят, и они уже имеют небольшой опыт, но все равно претендуют на джуниорские позиции. И третьи ниши — это те самые, которые в какой-то момент решили, что вот IT, все, растет, развивается, пойду туда. Э, Не выбирая толком профессию, но понимая, что вот там надо зацепиться. И, конечно, э, ниша переполнена, но э, вот текущая ситуация мировая, она складывается сейчас все больше и больше в пользу джунов, потому что еще буквально там год-полтора назад э, у них была драка даже за стажировку и э, вплоть до того, что нам приходилось привлекать, например, наших партнеров работодателей, чтобы они выбирали э, из десяти одного лучшего. И брали его себе. То есть как бы они одного человека только возьмут с вот, потока дополнительного образования. Сейчас происходит такое, что компании, особенно российские компании, они хотят возвращаться к тенденции выращивать кадры внутри себя. То есть, если раньше выгоднее было набирать, например, миддл-уровень экспертов, специалистов и платить им большие деньги, то сейчас в том числе и с целью экономии, плюс с целью лояльности есть у работодателей возможность взять на самые низшие позиции и вот на основе своих запросов, На основе своих там тенденций корпоративной культуры под себя выращивать уже нужных специалистов. Поэтому сейчас, если мы говорим конкретно про IT то появились классные окошки возможностей, в том числе вот как раз благодаря таким центрам карьеры, как наш, когда у центра карьеры есть действующие активные партнеры, и они работают в некой совокупности для того, чтобы трудоустроить человека. При этом если мы говорим про, например, какие-то другие направления, digital, e да, да IT тоже. Что здесь важно? Что важно, чтобы даже тебя вот джином взяли в первую очередь? IT — это постоянные изменения, это постоянное внедрение каких-то инноваций, это цифровизация всего, вот что есть вокруг. Поэтому, когда человек просто получил образование и говорит, я готов работать женом, так не, вот, ну, не бывает, не работает. Работает, когда ты постоянно следишь за тенденциями, ты сам продолжаешь развиваться, ты, даже придя в компанию, готов уделить какое-то время практике твоей, обучению, адаптации. И вот тогда человека быстрее заметят. Тогда на него захотят сделать ставки, и у него реально будет возможность за 6-8 месяцев внутри компании вырасти до классных зарплат и классных позиций. И я лично, как человек, который видел там больше 200 переходов именно в области IT за последний год, прекрасно прям вот осознаю, что ничего критичного в том, что вы пойдете чуть-чуть пониже на зарплату, чем изначально себе планировали, и посвятите 2-3 месяца своему развитию, чтобы показать себя, проявить, и дальше компании уже выйти на переговоры, и компания даст вам те условия, которые вам нравятся, ничего в этом такого зазорного нет. Это как раз тот инструмент, который сейчас работает очень классно. То есть не просто с рынка зайти, а зайти на определенных условиях работодателя, и уже внутри, показав себя, дальше диктовать ему свои условия. Вот это работает.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли у вас возможность пройти карьерный трек? Построить, точнее, карьерный трек?
1: Да, мы мы делаем это с студентами, мы делаем, но скорее мы уже работаем с теми, кто какое-то образование получает. То есть это не история про профориентацию, когда нужно выбрать, хотя и такие услуги мы тоже оказываем. Но именно с действующими студентами то, что мы Делаем бесплатно для наших ребят. Это как раз история с тем, как правильно. Вот возьмем наш, мы сегодня так IT э, начали обсуждать г- глубоко да, э, возьмем его, это направление. Вот. Э, заходишь ты на разработчика. Ну окей, ты чуть-чуть побудешь джином, дальше ты вырастешь, будешь в уровень А что дальше? Как, как тебе, куда? Вот Через три года ты либо затухнешь здесь, а, либо ты будешь получать зарплату меньше, чем все твои коллеги. И что с этим делать? Поэтому, конечно, если есть такой запрос, и в том числе еще одна наша фишка, у нас есть возможность, даже если мы помогли с трудоустройством, и человек уже работает, все равно к нам вернуться в любой момент, и в момент испытательного срока, и в момент там прохождения года-двух. И мы поможем выстроить правильно и карьерный трек, и поможем решить любую сложную ситуацию, которая возникает на работе. Бывает такое, что человек, например, сам вдруг захотел уволиться или перейти на новое место, но не знает, как правильно с руководителем поговорить. Масса вопросов, и вот наши выпускники, они могут в любое время вернуться к нам, к нашим карьерным консультантам и получить такую помощь. И это, кстати, вот к отличию от других центров карьеры. <laughs> как, как правило, да, там такой гарантированной истории нет, а здесь мы прям даем возможность практически всю жизнь идти с нами рядышком.
0: Слушай, это прям очень прикольно. Анна, признавайся, за что ты любишь свою работу?
1: О, Я люблю за эмоции и за результаты. Это так классно, когда человек тебе звонит или пишет и говорит, что я нашел работу мечты. Если бы не ты, я никогда бы это не сделал. И начинается, знаешь, куча слов благодарности, и ты понимаешь, у тебя, у тебя такие чувства, как будто бы ты сам на новую работу выходишь. Вот я каждый раз, когда мне говорят про предложение о работе, ощущаю, как будто бы я сама лично получила это предложение. Это очень классно. Это видимые результаты, которые можно пощупать который можно описать. Это возможность всегда сказать любому человеку, сомневающемуся, что он может позвонить раз, два, три, четыре, там, десять, десяти людям, и они расскажут, как это было. Это возможность видеть изменения. Потому что первое, с чем я столкнулась на рынке, когда появилась профессия карьерный консультант, это масса сомнений, что это вообще работает и помогает. То есть мышление людей, Пять лет назад было выстроено таким образом, что они не готовы были вкладываться в себя, в свой ресурс, в свое развитие. И не понимали, за что я должен заплатить, например, да, чтобы мне оказали такую услугу. А сейчас первое, что мы сделали в том числе с нашими студентами, мы кардинально поменяли их мышление. Они по-другому разговаривают, они по-другому пишут. Они перестали делать элементарные там, орфографические, грамматические ошибки, потому что они стали обращаться обращать внимание, что эти ошибки в их речи были. И, конечно, когда приходит, э, там, не знаю, человек, который не следит за тем, как он выражается, или не может нормально, адекватно вести деловую переписку, и параллельно с ними приходит наш выпускник, который всему научен, который мыслит на то, что дайте я себя покажу, давайте я расскажу, э, что меня мотивирует, дайте я расскажу, что мне нравится в вашей компании, в вашей работе. То есть он приходит не с позиции, что ему должны, а он хочет показать себя, свою полезность, и за это получить достойную заработную плату. И вот это мышление, это то, что меня драйвит, и за что я вот эти изменения, эти эмоции, эти результаты, это то, за что я выбрала эту профессию, и считаю, что Мне кажется, это прям можно заряжаться здесь каждый день этой энергией, позитивом от людей, и, собственно, в обратную эту же энергию отдавать.
0: А есть ли что-то, что тебя раздражает в твоей профессии?
1: Да, есть. Фраза «я только спросить». <смех> Знаешь, это как, это как Помнишь, да. такая фишка Ты стоишь там, например, в очереди В бесплатную поликлинику Да-да-да. К доктору, и там идет какой-нибудь такой Я только спросить, и потом на два часа У этого доктора сидит Вот это то, что я прям Я злюсь в этот момент Потому что фраза Анна, а можно мы созвонимся, я только спросить Как правило, это полноценная часовая Консультация, и угу. К сожалению, вот это пока То, с чем я пытаюсь бороться я даже периодически пишу какие-то, знаешь, такие юмористически стебные посты, чтобы mm-hmm. люди понимали, что я уже высмеиваю эту тему, потому что на самом деле консультант, работая с человеком, он прям вот полноценно отдается. То есть он же готовится к консультации, анализирует. И когда человек говорит: Я один вопрос задам, а потом за одним, второй, третий, четвертый ты просто понимаешь, что ты тратишь ресурс, но по факту той эффективности в работе. И помимо этого, человек же не понимает ценности. Он же не видит, что это консультация, он же только спросить хотел. Вот это, конечно, тенденция, которая меня жутко раздражает, но в, это, в моей профессии от этого никуда, потому что всем хочется что-то спросить у тебя.
0: Ну и плюс, как бы ты особо не готовилась к этой консультации, тебе же тоже нужно какие-то материалы просмотреть, конечно. собрать анамнез человека, человеке, да, если можно применять медицинскую терминологию. И ты не сможешь ждать именно то качество консультации, к которому ты привыкла.
1: Однозначно. Это еще знаешь, допустим, исходя из моего опыта, да, все-таки там в общей сложности я с людьми работаю уже больше 20 лет, понятно, что какие-то вещи я уже могу генерить на ходу. Но если это эксперт, который с опытом 2-3 года, ты прав, не имея анамнеза, да, как ты сейчас правильно выразился, ну нельзя дать полноценную консультацию. Я это называю так. Ребят, я могу вот потыкать пальцем в небо или водичку вам полить красивыми словами общими фразами всегда дам ответ. Но если вы хотите какой-то индивидуальный разбор, то это однозначно подготовка, да. И вот эти вот истории, что дай-ка я быстро за пять минут спрошу по телефону, вообще не работают. Поэтому, да, порой раздражает и имеет место быть. Мы же тоже люди. Карьерные консультанты также эмоционируют и бывает.
0: Анна, спасибо тебе большое за сегодняшнее погружение в тему карьерного консалтинга. Как это происходит? За свой опыт, за то, что поделилась. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе за твои вопросы и за комментарии. Кстати, многие фразы, которые ты сегодня использовал, я теперь тоже могу использовать в диалогах с людьми, чтобы быстрее донести до них нужную информацию. Спасибо.
0: Видишь, вот эта история с э, разговором с бабушкой все-таки помогла.
1: Однозначно. Это, кстати, классный инструмент для самопрезентации. Когда ты можешь объяснить человеку, не из твоего поколения, что ты делаешь, чем ты занимаешься и как ты зарабатываешь на жизнь, и этот человек понимает, это уже 50% успеха.
0: В завершение, что бы ты порекомендовала человеку который задумывается о смене профессии. Главный совет.
1: Не бояться. Если один совет, не бояться. Отметать все страхи, потому что если есть реальное желание, если вы поставили себе цель, если вы э, пришли к эксперту, разобрались и точно поняли, что вам нужно. Даже если без эксперта, но в голове у вас есть картинка, куда я хочу прийти, кем я хочу быть, главное действовать. Я всегда говорю, что поиск работы — это тоже работа. И нужно просто быть к этому готовым. Не бояться, не пасовать, не бросать на половине пути, просто идти вперед. 100%, да, у всех разное время, но 100% люди получают безумное удовольствие, когда достигают своих целей. У меня есть очень классный пример с кейсом, правда, он уже давненький, давненько очень было это, но я обожаю его приводить в пример. Это клиентка, которой было 45+, она всю жизнь проработала в крупной авиационной компании, в международной компании, в которой были такие привилегии, она там могла летать по всему миру, но она мечтала работать в театре. И она пришла с этим запросом, и через два месяца, когда все удалось, я до сих пор помню ее сообщение про то, что «Анна, я теперь работаю в театре Виктюка, у меня есть бесплатный билет, и приходите в любое время». И вот э, то аудиосообщение, которое она просто со слезами на глазах прислала, что она 45 лет мечтала. Да, мы смеялись, что она начала свою карьеру с дерева, но все же начала там, где она хотела это сделать 45 лет, вот это классно. И да, может быть разный срок у каждого человека он индивидуальный, но то удовольствие, которое вы получите от работы, э, чувствуя, что она ваша, оно ни с чем не сравнимо, поэтому не бойтесь, идите вперед к вашим мечтам, к вашим классным целям, и если есть необходимость, и карьерный консультант, и наш центр карьеры. Я лично с удовольствием вам в этом поможем.
0: Анна Рудакова, директор центра карьеры Synergy Academy, HR-эксперт с опытом более 10 лет, пять лет опыта стратега по простроению карьеры и поиску работы, два года в наставничестве и педагог карьерных консультантов, члены спикер Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения России. Анна, еще раз тебе огромное спасибо за разговор.
1: Спасибо большое за приглашение, было очень приятно пообщаться и надеюсь, что полезно для наших слушателей.
0: Взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.